0: книжная полка для тех, кто любит читать не только смс Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Читает Стас Бабицкий. Том решил, что теперь он может не обращать на байки Тэтчер никакого внимания и обойтись без нее. Достаточно ему одной славы. Он будет жить для славы. Теперь, когда он так отличился, байки может быть, захочет помириться с ним. Что ж, «Пускай». Она увидит, что он тоже умеет быть равнодушным, как некоторые другие. Скоро пришла и Бекки. Том притворился, будто не видит ее. Он подошел к кучке мальчиков и девочек и завел с ними разговор. Он заметил, что Бейки вся раскрасневшаяся, блестя глазами, весело бегает взад и вперед, притворяясь, будто гоняется за подругами и вскрикивая от радости, когда поймает кого-нибудь. Однако Том заметил, что если она кого-нибудь ловит, то всегда рядом с ним, а поймав, непременно поглядит на него украдкой. Это очень польстило его тщеславию, и Том еще сильнее заупрямился вместо того, чтобы смириться. Он решил ни за что не уступать, понимая, чего хочется Бекки. Теперь она перестала бегать и нерешительно прохаживалась неподалеку, с грустью поглядывая на Тома, и даже вздохнула раза два. Потом она заметила, что Том больше разговаривает с Эми Лоуренс, чем с другими. Сердце у нее заныло, она встревожилась и ей стало не по себе. Бейки хотела отойти подальше, а вместо того, непослушные ноги несли ее все ближе и ближе к той группе, где был Том. Она заговорила с одной девочкой, которая стояла рядом с Томом. Ах, Мэри Остин, гадкая девчонка. Почему ты не была в воскресной школе? Я была. «Как же ты меня не видела?» «Разве ты была?» «Где же ты сидела?» «В классе миссис Питерс, там же, где и всегда, я тебя видела». «Неужели?» «Странно, как это я тебя не заметила?» «Мне хотелось поговорить с тобой о пикнике». «Вот хорошо. А кто его устраивает?» «Моя мама». «Как это мило». «А меня она пригласит?» «Конечно, пригласит. Ведь пикник для меня. Она позовет всех, кого я захочу». А тебя я непременно хочу позвать Я так рада А когда это будет? Очень скоро Может быть на каникулах Вот будет весело Ты пригласишь всех мальчиков и девочек? Да, всех моих друзей Или тех, кто хочет со мной дружить И она украдкой посмотрела на Тома Но он в эту минуту рассказывал Эми Лоуренс про грозу на острове И про то, как молния разбила большой платан в мелкие щепки Когда он стоял всего в трех шагах «А мне можно прийти?» – спросила Грейси Миллер. «Да». «А мне?» – спросила Салли Роджерс. «Да». «И мне? Мне тоже можно?» – спросила Сьюзи Гарпер. «И Джо?» «Да». И все, кроме Тома и Эми, один за другим, радостно хлопая в ладоши, напросились на приглашение. Тогда Том спокойно повернулся к Бекке с спиной и, продолжая разговаривать, увел с собой Эми Лоуренс. У Бейки задрожали губы и слезы навернулись на глаза. Она постаралась это скрыть, притворяясь веселой, и продолжала болтать по-прежнему. Но пикник потерял для нее всякую прелесть, как и все остальное на свете. Бэки постаралась поскорее уйти и спряталась, чтобы выплакаться в сласть. Как принято говорить, у прекрасного пола. Она сидела одна до самого звонка, не желая показывать, как уязвлена ее гордость. Потом встала, Тряхнула длинными косами И мстительно сверкнув глазами Сказала себе, что теперь знает, что ей делать На перемене Том продолжал ухаживать за Эми, Веселый и очень довольный собой Однако он все время старался разыскать Бекки И нанести ей удар в самое сердце Наконец он ее увидел И его настроение сразу упало Бекки сидела в уютном уголке за школьным домом на одной скамеечке с Альфредом Темплем и разглядывала с ним картинки в книжке, склонившись над страницей «Голова к голове». Оба они были так увлечены этим занятием, что, казалось, вовсе не замечали, что делается на свете. Ревность огнем пробежала по жилам Тома. Он разозлился на самого себя за то, что упустил случай помириться с Бекки, когда она первая подошла к нему. Он ругал себя дураком и всеми бранными словами, какие только приходили ему в голову. Он чуть не заплакал с досады. Эми болтала без умолку, не помня себя от радости. А у Тома точно язык прилип к гортани. Он не слышал того, что говорила ему Эми, Когда она взглядывала на него, ожидая ответа, он бормотал бог знает что. Часто даже и не в попад. Его все тянуло за школьный дом, хотя эта возмутительная картина подавляла его душу. Он не мог с собой справиться И его просто бесило, что Бэки, Как ему казалось Даже не замечает его существования Однако она все видела Отлично понимала, что победа На ее стороне И была очень рада, что теперь Том страдает Так же, как раньше страдала она Веселая болтовня Эмми Сделалась для него невыносимой Том намекнул, что у него есть Важное дело И что ему надо спешить Но все было напрасно. Девочка трещала по-прежнему. Том подумал, «Ах ты, господи! Неужели от нее никак не отвяжешься?» Наконец он прямо сказал, что ему надо уйти по делу. А она простодушно ответила, что подождет его где-нибудь тут, после уроков. И он поскорее убежал, чуть не возненавидев ее за это. «Кто угодно, только бы не этот мальчишка!» Думал Том, скрижища зубами. «Кто угодно в городе, только не этот Франт из Сент-Луиса!» даже Воображает, что он аристократ от того, что одет иголочки Ну погоди, любезный Я тебя поколотил в первый же день и еще поколочу Дай только добраться Вот как возьмут, да и... И Том принялся колотить воображаемого врага Лупил по воздуху кулаками, замахивался, легался Ах ты вот так! Проси сейчас же пощады! Ну, так тебе и надо, вперед наука! и воображаемое побоище закончилось к полному его удовольствию. Том сбежал домой в большую перемену. Совесть не позволяла ему дальше смотреть на простодушную радость Эми, а ревность стала невыносимой. Беки опять села рассматривать картинки вместе с Альфредом. Но время шло, Том больше не появлялся, и мучить было некого. Поэтому ее торжество поблекло и потеряло для нее всякий интерес. Явилась рассеянность, скука, а там и тоска. Два-три раза она настораживалась, прислушиваясь к чьим-то шагам. Но это была ложная надежда. Том все не приходил. Наконец Бейки совсем приуныла и начала жалеть, что завела дело так далеко. Бедняга Альфред, который видел, что ей с ним скучно, хотя и не понимал, почему, все не унимался. «Глядите, какая картинка!» «А это еще лучше?» Наконец Бейки не выдержала. «Ах, отстаньте, пожалуйста! Не нужны мне ваши картинки!» Она расплакалась, вскочила и убежала прочь. Альфред поплелся за ней и собирался было пристать с утешениями, но она сказала «Да уйдите же! Оставьте меня в покое, я вас терпеть не могу!» И мальчик растерянно остановился, не понимая, что же он такого сделал, когда она сама сказала, что будет всю большую перемену смотреть с ним картинки а теперь с плачем убежала прочь. Альфред, не зная, что и думать, побрел обратно в пустую школу. Он рассердился и обиделся. Докопаться до правды было нетрудно. Бейки просто воспользовалась им, чтобы досадить Тому Сойеру. Когда он об этом догадался, то еще больше возненавидел Тома. Ему захотелось как-нибудь насолить Тому Сойеру, не подвергая себя риску. Учебник Тома попался ему на глаза. Случай был удобный. Альфред с радостью открыл книжку на той странице, где был заданный урок, и залил ее чернилами. Бекки заглянула в эту минуту в окно и увидела, что он делает, но прошла мимо, не сказав Альфреду ни слова. Она ушла домой. Ей хотелось разыскать Тома и все рассказать им. Том, конечно, будет ей благодарен, и они с ним помирятся. Однако на полдороги Бекки передумала. Она вспомнила, как Том обошелся с ней... Когда она рассказывала про пикник И от обиды ее обожгло словно огнем Бекки решила не выручать Тома А кроме того возненавидеть его навеки И пускай его накажут за испорченный учебник Книжная полка Для тех, кто любит читать не только СМС-ки